0: Ik wens dat jij een eerste stap kunt zetten na het beluisteren van deze podcast in je persoonlijke ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd naar de reden waarom jij ervoor gekozen hebt om vandaag deze podcast over trauma te beluisteren. Ik hoop dat dat is omdat je er zelf van af wil raken. Of er meer over wil begrijpen om bijvoorbeeld een dierbare ander beter te kunnen ondersteunen. Onderzoek toont aan dat jeugdtrauma dat niet goed verwerkt is, de kans op hart- en vaatziekten, op kanker, op auto-immuunziektes, op verslavingen en andere symptomen verhoogt met factor 2 tot factor 10. Wauw, hoe ongezond is dat? En als je bijvoorbeeld kijkt naar jeugdtrauma met complexe PTSS tot gevolg, het posttraumatische stresssyndroom, dan daalt je levensverwachting zelfs tot aan twintig jaar. Veel meer mensen dan je mogelijk verwacht hebben te maken met trauma. Sommigen verwerken dat goed. En anderen komen er helaas in vast te zitten. Dat heeft een enorm negatieve invloed op het hele leven. Alsof je vast bent komen te zitten, dus je tijd is stil gaan staan... vanaf het moment dat jij dat trauma hebt opgelopen... Trauma is een onderwerp dat mij persoonlijk aanspreekt, omdat ook ik te maken heb gehad met trauma en met chronische stress. En gelukkig heb ik daar goede begeleiding op gekregen. In mijn praktijk kom ik nog veel onopgelost trauma tegen. En dat zijn de redenen waarom ik een podcast over trauma maak. Wat je gaat horen is welke fysieke en psychische symptomen en ziektes voortkomen uit trauma. Hoe trauma ontstaat. En hoe groot de rol van je autonome zenuwstelsel daarin is. Ik leg uit op welke manieren het je systeem verstoort. En ik noem enkele routes hoe je ervan af kunt komen. Dat is relevant voor jou als je zelf last hebt van trauma. En zeker ook belangrijk voor die mensen die te maken hebben met trauma bij een geliefde. Ik weet zeker dat ook zij na het beluisteren van deze podcast met meer begrip, compassie, en steun zich kunnen verbinden met hun getraumatiseerde geliefde. Je kunt een acuut trauma krijgen. Bijvoorbeeld doordat je een ongeluk meemaakt. Of door fysiek of seksueel geweld. Of door een natuurramp. Er bestaat ook ontwikkelingstrauma of relationeel trauma. Dan duurt het trauma langere tijd. is dus niet één gebeurtenis. Dan maak je in je jeugd... Langere tijd bijvoorbeeld bepaald misbruik mee, verwaarlozing, veel tegenslagen of een gebrek aan veiligheid. En ook andere levenservaringen kunnen traumatiserend zijn, zoals chronische stress, medische ingrepen of zaken als armoede, pesten, discriminatie en andere zaken. Kijk je naar de wetenschap van epigenetica, dan blijkt zelfs dat trauma tot aan drie generaties doorgegeven kan blijven worden. Drie generaties. Denk bijvoorbeeld aan oorlogstrauma. Maar ik heb ook iemand begeleid in wiens familie drie generaties terug twee broers waren vermoord. En dat trauma droeg hij nog steeds met zich mee. Wat zijn zoal signalen van een trauma? Nou, ze kunnen zowel bij een acuut trauma als bij ontwikkelingstrauma zich als volgt uiten. En er zijn meer signalen, maar ik noem even de vier belangrijkste. Je kunt te maken krijgen met herbelevingen. Dus je ziet telkens opnieuw de beelden van dat ongeluk voor je... met alle fysieke en emotionele reacties van dien. Je gaat vermijden. Je stapt bijvoorbeeld nooit meer een auto in. Of een ander effect kan zijn dat je veel negatieve gedachten krijgt en gaat piekeren. Somber daarvan wordt. Waar je dat daarvoor niet deed en niet was. En een vierde signaal is de hyperarousal. Jouw alarmsysteem staat voortdurend aan. Je staat voortdurend in staat van paraatheid. Stel... Je bent ooit in elkaar geslagen op een toilet. En zodra jij ergens bent en iemand stapt op je af... dan schrik je je kapot en je vlucht of je bevriest of je vecht. Het is belangrijk je te realiseren dat een trauma niet de gebeurtenis is... maar de ervaring die in je systeem opgeslagen wordt... Dus het trauma is dat wat binnenin je gebeurt als een gevolg van datgene dat jou overkomt. Het is onze reactie op de gebeurtenis en niet de gebeurtenis zelf. Meer dan de helft van ons heeft een chronische aandoening, zoals hoge bloeddruk, auto-immuunziektes. En het aantal mensen met PTSS, depressie, burn-out, angststoornissen, verslaving is totaal geëxplodeerd. En de oorsprong van dit type chronische en psychische ziektebeelden kan vaak herleid worden tot trauma. Negatieve ervaringen in je jeugd, chronische stress en daarmee de ontregeling van je zenuwstelsel. Daar moet ik dieper op ingaan. De ontregeling van je autonome zenuwstelsel is het gevolg van trauma en daarop volgend chronische stress. Je autonome zenuwstelsel zorgt voor allerlei processen, zoals je lichaamstemperatuur, je hartslag, je spijsvertering. En ook je overlevingsinstinct en je stressniveaus worden door je autonome zenuwstelsel gereguleerd, automatisch. Zo kun je in een situatie waar gevaar dreigt... reageren vanuit een vechten-, vluchten- of bevriezen-response. Dus fight, flight, freeze. Die ken je vast wel. Het is een fantastisch systeem, jouw autonome zenuwstelsel. Het scant je omgeving voortdurend af... op zoek naar signalen dat het veilig is... en naar signalen dat er gevaar dreigt... En terwijl die radar draait, kan je autonome zenuwstelsel aangeven, signaal veilig, stoplicht staat op groen. Je voelt je veilig, ontspannen en verbonden met de mensen om je heen. Je zenuwstelsel kan ook signaal stoplicht oranje geven, mede, meedee, wees in staat van paraatheid, er is gevaar. En je ademhaling en je hartslag nemen toe. De stresshormonen adrenaline en cortisol komen vrij en er stroomt bloed naar je spieren, zodat je je tegen het gevaar kunt weren. Dat is de vechten of vluchten positie waarin je terechtkomt. Is de inschatting van je autonome zenuwstelsel echter dat het gevaar te groot is, dat je dit niet aan kunt, dan kleurt het signaal rood. Je autonome zenuwstelsel gaat in shutdown. Je blokkeert niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk. In deze bevriezing, het woord zegt het al, daalt je lichaamstemperatuur, daalt je bloeddruk en je hartslag. Pijnstillende endorfines worden aangemaakt voor het geval er nu pijn ontstaat. Het is buitengewoon bijzonder hoe automatisch deze processen allemaal verlopen en hoe ons lichaam op basis van veilig en niet veilig of te groot gevaar automatisch onze reacties reguleert. Daar komt geen bewuste gedachte aan te pas. Je autonome zenuwstelsel geeft deze reacties niet alleen in situaties van gevaar, maar is elke dag de hele dag actief. En dan komen weer die stoplichtkleuren voorbij, maar dan in de gezonde toestand van elke dag. Groen is de zone waarin jij je veilig en ontspannen voelt en verbonden met andere mensen. En in de oranje zone zorgt je systeem dat je tot actie komt. Dan ga je bijvoorbeeld op tijd wandelen met je hond of je fiets naar je werk. En zodra jouw stoplicht in een gezonde situatie naar rood verspringt, dan lig jij bijvoorbeeld lekker op de bank of in je bed te chillen. Of te rusten. En ook dan daalt je hartslag, je lichaamstemperatuur en je bloeddruk. Je autonome zenuwstelsel schakelt dus moeiteloos van de ene staat naar de andere in je dagelijkse leven. Dat vergt een bepaalde flexibiliteit en veerkracht. En als jouw systeem zo flexibel is en blijft en zich aanpast per situatie... Dan ben je dus veerkrachtig en kun je ieder moment tussen deze verschillende toestanden schakelen. En ze zelfs moeiteloos combineren. Bijvoorbeeld als je speelt, dan combineer je groen, dus ik ben veilig en verbonden, met oranje. Ik ga nu rennen om haar te tikken met elkaar. Als je echter trauma en chronische stress ervaart, dan raakt je autonome zenuwstelsel ontregeld. Het kan je dan vastzetten in een permanente staat van overleven. Dagelijkse situaties, zoals samen zijn met je collega's... of voetballen met je vrienden... kan dan als beangstigend, bedreigend ervaren worden. En bij mensen met een verleden van trauma en chronische stress... draait de radar nog maar één kant op. En dat is die van gevaar. Overal is er dreiging. En dus ervaar je voortdurend een ontregelde hartslag, ontregelde bloeddruk, lichaamstemperatuur. En blijft je systeem in paraatheid om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Ook in veilige situaties. Zelfs als je favoriete tante op een verjaardag je vraagt om even een vorkje aan te reiken. meedee, meedee. Je ervaart voortdurende nood. Oneindig in deze overlevingsstand staan is uitputtend. En dus zoek je vaak naar oplossingen om deze angstgevoelens te onderdrukken. Oplossingen zoals alcohol, eten, drugs, te veel werken of veel seks in de hoop dat deze verslavingen je weer rustig maken. Het is heel belangrijk om te begrijpen hoe groot de invloed van trauma is. Veel psychische en fysieke problemen komen voort uit dat ontregelde autonome zenuwstelsel. En vaak zijn het type chronische klachten dat door een ontregeld systeem ontstaan, heel moeilijk te diagnostiseren en daarmee moeilijk te behandelen. Je bent bijvoorbeeld altijd moe. Of je hebt vaak migraine, Of je hebt een auto-immuunziekte. Een spijsverteringsziekte. Je hebt last van angst of van depressie. Verslaving of je hebt moeite met relaties. Stel dat je als kind, wanneer je volledig afhankelijk bent van je ouders... Of verzorgers, in een chronische, onveilige thuissituatie opgroeit. En je bent volstrekt afhankelijk daarvan. Je kunt nergens anders heen. Dan ontwikkelt je autonome zenuwstelsel zich niet goed, niet gezond. En dat deel van je systeem dat veilig van gevaar moet onderscheiden... raakt dan verstoord. Dat heeft een direct effect op hoe je intieme en verbonden relaties bouwt met anderen. Of beter gezegd, hoe matig je daarin bent... om je te verbinden met anderen. Je voelt je namelijk niet veilig. Je bent voortdurend op je hoede, je vertrouwt niemand. Je verbindt je dus ook met niemand. Ondanks dat jouw grootste wens is... om intieme en verbonden relaties te hebben... In plaats van dat je autonome zenuwstelsel je helpt met het verbinden met anderen... is het alleen gefocust op jou te beschermen tegen anderen. Alsof je in één richtingsverkeer rijdt zonder afslag. Jouw verstoorde systeem maakt geen onderscheid tussen onveiligheid in het verleden en veiligheid in het heden. Nou, wat kun je doen als je autonome zenuwstelsel ontregeld is geraakt? Hoe kun je herstellen van trauma... en een gezond, goed gereguleerd en veerkrachtig zenuwstelsel ontwikkelen? Je kunt je zenuwstelsel opnieuw trainen... zodat het weer gezond kan functioneren. En daar heb je specialistische hulp bij nodig. De meer bekende traumatherapieën zijn EMDR... EFT... Brainspotting. En er is ook specialistische traumatherapie binnen de GGZ. En anderen hebben baat bij meer lichaamsgerichte therapieën, zoals haptotherapie, of ademtherapie, lichaamsgerichte therapie, dramatherapie. Het allerbelangrijkste is dat jij die therapie zoekt, waarbij je merkt dat die voor jou werkt. Ieder mens is anders, dus er is niet die ene keuze die voor iedereen werkt. Maar er is wel die keuze, of meerdere keuzes, die voor jou werkt. Zoek dus professionele hulp. En wat kun je daarnaast zelf doen? Wat je zelf al kunt doen, is co-reguleren. Co-reguleren doen we de hele tijd. Je stemt je namelijk automatisch in contact met anderen af op de ander... Als jij je omgeeft met anderen die angstig zijn, gestrest, depressief, dan voel je je slechter. Als je met anderen bent die gelukkig zijn, rustig en blij, dan voel je je beter. Het is dus erg belangrijk dat je in contact bent of gaat met anderen die zich veilig, ontspannen en positief voelen, zo vaak als mogelijk. En wat ook helpt, is die dingen te gaan doen waarvan je weet dat je je daar beter door zult voelen. Bijvoorbeeld tijd doorbrengen in de natuur. Yoga. Dansen. Zingen. Sporten. Iets doen voor anderen. Dat zijn allemaal zaken die ons een beter gevoel geven. En daar kun je vandaag nog zelf mee beginnen. En met deze activiteiten train je je zenuwstelsel om gezonder te gaan reguleren. Je heft de verstoring op. En daarmee word je veerkrachtiger. Als jij wil genezen van trauma, dan zul je je autonome zenuwstelsel moeten trainen naar een gezonde staat van zijn... Dat doe je dus door te werken met een professional op het gebied van trauma... en door co-regulatie met positieve afgestemde anderen. Plus met die activiteiten die jou je beter doen voelen... zoals bijvoorbeeld zingen, dansen, in de natuur zijn of iets wat bij jou past. Het doel is niet altijd kalm te zijn. Het doel is dat je zenuwstelsel weer de juiste informatie in het heden kan gaan geven over het verschil tussen veilige situaties en onveilige situaties. Als jij los kunt komen van chronische stress en trauma... dan lijkt dat alsof je opnieuw geboren wordt en een totaal nieuw leven start. Dat is werkelijk waar zo licht en zo prachtig. Hoe zou dat zijn? Een leven zonder angst zonder vage klachten en ziektebeelden. Een leven dat tot wel twintig jaar langer kan duren. Jouw leven in verbinding met veerkracht en in veiligheid. Zorg voor jezelf en voor elkaar... Bedankt dat je luisterde naar deze podcast... die ik met veel liefde maak voor Omvatten.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer jezelf op de serie en laat een review achter. Of sterren. Zou het niet fantastisch zijn... als iedereen zich op een laagdrempelige manier... persoonlijk kan ontwikkelen? Dat kan door de podcast te delen met je vrienden kennissen, familie en collega's. En zo help jij mee om iedereen een beetje gelukkiger te maken. Wil je meer weten over het aanbod van Omvatten.nl? Kijk dan op onze website. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. Mooie pot, met een D.